0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Débagia. Le Débagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la J.O.C.R. Le principe du Débagia, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi l'interview de la semaine et aussi les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, sans oublier les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ce nouveau débagia de la saison, j'ai euh, à mes côtés Julien Benvoilly et Benoît Jacquelin, journaliste au service des sports de Lyon Républicaine. Salut Julien, comment ça va
1: Salut Sabrina, bonjour à tous. Ben ça, ça va pas trop mal. Après, on va pas se cacher. Euh, je crois pas qu'on revienne du match de l'année.
0: <rire> bon, ça donne le ton. Salut Benoît, comment vas-tu Salut
1: Sabrina, salut à tous. Ben, il faut que ça aille parce
2: qu'il n'y euh, a pas le temps de, de s'en remettre. Euh, les matchs arrivent tout de suite euh, derrière.
0: Et eh bien oui, ce sera exactement de ça qu'on va parler justement dans ce débat JIA, messieurs. Vous allez débattre autour d'une question aujourd'hui qui est la suivante. Après Queville-Rouen et avant Rodez et Sochaux, la JIA a-t-elle les ressources pour bien négocier l'enchaînement des matchs Alors la JIA pointe à la quatrième place de la Ligue 2 après son match nul 0-0 sur le terrain de Queville-Rouen. Elle compte 15 points avant d'enchaîner donc deux matchs hein, cette semaine contre Rodez, mardi au stade de la des Champs, et à Sochaux vendredi. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, après que Villerouan, Vendrodez et Sochaux, la GIA a-t-elle les ressources pour bien négocier l'enchaînement des matchs Julien, plutôt oui ou plutôt non
1: C'est difficile, on va notamment en parler après, certainement euh, numériquement, l'absence de Touré par exemple rend cet enchaînement plus, plus compliqué. Sur le papier, j'ai envie de penser que la GIA a quand même les ressources pour pouvoir euh réaliser des, des séries de trois matchs intéressantes. En tout cas, euh, les ambitions aux Serroises passeront euh, par euh, ce genre de réussite, parce qu'il n'y euh, a pas le choix, devant ça perd pas de temps. Euh, je pense à Toulouse, je pense à Ajaccio, je pense aussi à Sochaux, qui sera donc le dernier adversaire de la semaine. Donc euh, si l'agia veut vraiment s'établir durablement dans cette course aux deux premières places, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il eh n'y euh, a pas le choix cette semaine, il faut, faut quasiment faire le plein.
0: Et toi, Benoît, pour prendre la température, tu penses que la GIA a plutôt les ressources ou plutôt pas pour enchaîner ces matchs
2: Oui, je pense que ça peut le faire. Forcément, ça génère des, des inquiétudes. Mais si on se rappelle bien, il y a quelques semaines de ça, la GIA été décimée pour aller à, à Nancy. Il y avait beaucoup d'absents, le groupe était hyper réduit. Il euh, y avait eu un milieu de terrain un peu improvisé etc et bon alors après c'était peut-être parce que c'était aussi Nancy mais c'est passé euh, c'est passé nickel pour pour la GIA donc jusqu'ici les joueurs qui ont été appelés à la rescousse ont ont répondu présent moi je pense qu'il y a encore des forces vives dans ce groupe qui qu'on n'a pas trop vu encore là depuis le début de saison et ça peut être justement leur chance cette semaine à trois matchs et eh ben de de se montrer et de de prendre le relais
0: vous en avez parlé tous les deux. Hein. La question, ça va peut-être être au niveau de, des joueurs présents. Il y a des blessés, il y a des absents. Euh, Julien, l'absence de Biramatouré qui était été expulsé à Quevilly Rouen euh, risque de peser
1: oui, voilà, bah, c'est encore une fois, on le dit souvent, c'est pas un poste anodin, ce poste de milieu de terrain, euh, défensif. Euh, souvent, il y joue seul, d'ailleurs. Euh, son remplaçant, euh, on sait que c'est Alexandre Coef, et euh, Coef, pour le coup, il dépanne aussi en latéral droit. D'ailleurs, il était titulaire en latéral droit à euh, Il dépanne aussi en défense centrale, et euh, sa présence en défense centrale peut, par exemple, permettre à Pellnard d'aller jouer euh, ce pourquoi il était venu à la base, non pas d'être titulaire avec Jubal dans l'axe, mais d'être la doublure de Bernard à gauche, donc, quand vous mettez ça, euh, ça va être très compliqué pour euh, Jean-Marc Furlan de faire souffler, par exemple, Quentin Bernard qui, euh, sauf Errand de ma part, la saison dernière, sur chaque enchaînement de, de séries de trois matchs en une semaine, euh, ne jouait pas le deuxième, par exemple. Donc là, il, officiellement, on se dirait qu'il il va pas jouer Rodez mais ça, c'est plus possible, puisque Pelnard doit rester, euh, je sais pas si les gens vont réussir à suivre, mais si Pelnard doit rester dans l'axe, Bernard doit jouer. Donc, qu'est-ce qu'il fera C'est peut-être à Sochaux qui jouera pas, c'est très compliqué, C'est, euh, mais comme le disait Benoît, après, si on accepte ce poste de de, on va dire de sentinelle, il y a officiellement, euh, numériquement, des doublures à tous les postes. Donc, euh, c'est pas forcément là quand on dit la JHA aura t elle les ressources Physiquement, numériquement, je pense que la GIA c'est un fait a les ressources. Après, c'est va falloir voir ce que ça donnera sur le terrain. Parce que Benoît aime à dire que avec beaucoup d'absents, la GIA a été gagnée brillamment à Nancy. Euh, voilà, je pense que le prochain déplacement vers l'est de la France, Sochaux, ça va être vraiment un autre calibre.
0: Oui, et puis là, Biramatouré, c'est pas, c'est pas non plus un joueur lambda, c'est le capitaine, c'est un peu l'organisateur du jeu. Benoît, on ne le remplace pas comme ça non plus.
2: Oui, non, c'est sûr, c'est une absence euh, préjudiciable, parce que c'est un élément important de l'équipe. Après, on avait vu la saison dernière qu'à plusieurs reprises, il avait été absent. À chaque fois, pareil, c'est une source d'inquiétude, et l'EG avait plutôt su, euh, pareil, répondre et, euh, et, et trouver des solutions dans son absence. Donc... Euh, ça avait été un motif de, de satisfaction et je pense que effectivement ça va limiter les choix sur la base arrière surtout au défense milieu défensif c'est là que ça que ça coince un peu plus il hum, y a des joueurs qui vont devoir peut-être plus enchaîner que que ce qu'ils pensaient mais euh, mais moi je pense que ça peut rester quand même correct quoi
1: L'une des forces, je pense, euh, du début de saison, là, des Auxerrois, en vue de cet enchaînement, là, des, des trois matchs, c'est que, autant l'an passé, euh, Jean-Marc Furland, il jouait beaucoup en 4 -1, 4 1 et il peinait à trouver un autre système. Là, l'avantage, c'est que sur ce début de saison, la GIA a déjà joué en 4 1 a joué en 4-3-3, a joué en 4-4-2, a joué en 4-2-3. Donc, euh, à la limite, pour remplacer euh, Touré, c'est difficile, mais vous pouvez très bien aussi placer deux joueurs à la place. Et notamment, je pense à Ali Endum qui, au final, redevient joueur de foot depuis quelques semaines. Euh, il, il est régulièrement sur le terrain ce qui est quand même assez surprenant regarde son temps de jeu de la saison passée et là c'est donc une force en vue de, de cette semaine donc euh, voilà je crois que la JIA a pas mal de ressources et notamment tactique après encore une fois il va falloir voir ce que ça donne sur le terrain parce que si on revient vite fait à ce qui s'est passé à Quevilly avec une équipe qui ressemblait à l'équipe type de la JIA moi personnellement sur la première mi-temps j'ai été très déçu j'ai trouvé la production collective très très faible peut-être même la plus faible depuis la l'arrivée de Jean-Marc Furland.
0: Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça, messieurs
1: euh,
2: bah, Là, c'était un match difficile. C'est aussi ça qu'il va falloir voir sur, euh, sur l'enchaînement. C'est quelle trace va laisser ce match-là. La a quand même a joué plus d'une demi-heure à 10. Ça a été un match très engagé dans le combat euh, physique la GA, en fait, a jamais pu imposer sa maîtrise technique, a jamais pu imposer son rythme. En fait, elle a subi le rythme de l'adversaire, qui a donné beaucoup de duels à jouer et un match assez haché. Et du coup, voilà, faut voir comment les OCRO vont pouvoir récupérer. Je pense que, voilà, tout, tout est fait et c'est anticipé en amont. Voilà, on le sait depuis la sortie du calendrier qu'il y aura cet enchaînement. Donc, je pense que, voilà. Toutes les armes seront mises du, du côté euh, au servois pour faire la récup. Et il faut pas oublier que euh, c'est pour tout le monde là, les trois matchs. Il hein. n'y a pas, euh, c'est pas l'AGA qui se fait euh, avoir euh, sur un décalage d'un match pour la télé ou quoi. C'est tout le monde va avoir ces trois matchs en, en, en sept jours. Et, euh, et Rodez qui va faire le déplacement euh, mardi jusqu'à Auxerre. Euh, voilà, je pense que eux aussi s'inquiètent de savoir comment ils vont gérer ce déplacement là.
1: Oui, mais après, voilà, moi je reviens sur que euh je suis d'accord, la GIA joue une équipe assez euh, spéciale qui joue très bas, qui, euh, comme l'a dit Benoît, est vraiment dans le duel, dans le vrai combat. Mais moi, c'est même pas euh, vraiment, euh, pour reprendre l'expression, le fait que William ait mis le bus, que euh, j'ai l'impression qu'à gêné euh, les Osserways, ils étaient incapables d'enchaîner deux passes, même quand ils étaient dans le rond central. Le nombre de remises qu'on a vu de Hain, de Perrin, de haute qui étaient juste dans le rond central vers leur défense, qui allaient immédiatement en touche, donc il y avait un problème de, de, de maîtrise technique. Euh, au-delà du, du côté euh, jeu de passe, c'était même euh, techniquement un simple contrôle, était compliqué, donc il va falloir quand même que euh, la JIA ne, ne rate plus des, des bouts de match comme ça, parce que là on parle quand même de demi-match, c'est quand même très important, et encore une fois, la pas. ne vise pas, c'est fini l'an passé, c'est plus la course au barrage. C'est euh, moi je vais le vais répéter semaine après semaine, c'est le top 2 que la Jia vise et ce top 2 il permet pas une marge de manœuvre énorme quand vous reprenez en tête ce qu'a fait trois euh, Clermont euh, et même Toulouse qui au final a échoué l'an passé. Ça, faut pas non plus perdre énormément de points donc euh, c'est vrai que il va falloir rentrer beaucoup plus dans les matchs. Jean-Marc Furlan après euh, le match à Quevilly disait bon c'est souvent le cas de mes équipes alors c'est pas faux mais il euh, y a un niveau minimum je trouve que la Jia assure habituellement et qu'il a à Quevilly n'était pas euh, n'était pas au rendez-vous.
0: On s'interroge aujourd'hui dans le Dabagia pour savoir si la Jia justement a les ressources pour bien négocier l'enchaînement de ces matchs. Benoît, c'est pas une bonne chose justement d'enchaîner directement après, on va dire cette petite contre-performance à surtout dans la manière. Est-ce que c'est pas une bonne chose d'en mettre tout de suite le pied à l'étrier
2: Oui, bah, de toute façon, voilà, la GIA va en plus euh, la retrouver euh, bah, ses repères à domicile, va enchaîner. Euh, je pense qu'il y a du 109 aussi qui va rentrer, des joueurs qui auront envie de prouver. Euh, effectivement, c'est plus sur le sur le, le secteur offensif euh, où il y a du choix. Et là, il y a du Jimon qui a joué ses premières minutes à Quevilly Rouen, une toute petite apparition. Mais Enfin, ça montre bien que, que ça y est, il est là. Euh, Alexis trouillé euh, qu'on a vu juste quelques, quelques minutes contre Niort, a pas joué contre QRM. Je pense que cette semaine à trois matchs déjà, dans l'absolu, c'était un bon moment peut-être pour le voir un peu plus. Je pense que, que ça va être le cas en, en, en tant que, que milieu axial. Je pense qu'il aura du temps de jeu sur les, les deux prochains matchs. Euh, donc euh, voilà, la Cincinnati-Yoko, qui était un début de saison flamboyant en tant que titulaire, maintenant il est remplaçant. On peut très bien le revoir dans le 11. Il euh, n'y a, y a pas de problème. Donc je pense qu'il y a aussi des joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent prendre le relais
1: sur, euh, sur ces prochains matchs. Quoi.
0: Ça peut être la semaine des révélations un peu, Julien, cette semaine à deux matchs
1: des révélations, je sais pas, mais en tout cas, c'est Jean-Marc Furland disait après York qu'il y a longtemps qu'il n'avait pas eu un banc de touche aussi décisif, bah là peut-être ces joueurs-là ne seront pas sur le banc ils seront titulaires. Il faudra avoir le, le même rendement. C'est encore une fois les ambitions de la JA passent par cette notion de groupe et cette réussite des joueurs à petit temps de jeu, à pouvoir euh, assumer le fait d'être mis euh, en lumière et euh, lancé euh, au premier plan euh, d'un coup. Donc là, c'est certain que ces semaines à trois matchs. Et comme disait Benoît tout à l'heure, ce n'est pas propre à la tous les Tous les clubs et tous les gros du championnat mmh. vont passer par là. Et c'est vrai que de la réussite de ces seconds couteaux dépend euh, vachement la réussite de la semaine et de la suite de la saison.
0: Euh, ça, le comportement de la GIA, cette semaine va dépendre aussi bien sûr de ses adversaires. Et à quoi on doit s'attendre, Benoît, contre, contre Rodez et Sochaux C'est quel type d'équipe en ce début de saison
2: bah, Rodez euh, voilà, qui vient de perdre euh, à domicile contre euh, contre l'ACA Ajaccio, euh, Ça faisait neuf mois euh, qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Rodez, une équipe très très forte, surtout chez elle, un peu plus dure en, en déplacement. Mais enfin, depuis l'an dernier, ils montrent bien que c'est une équipe qui joue le maintien, mais qui a, qu obtient quand même des résultats assez performants dans un système de jeu bien huilé et, et dans une certaine continuité. Donc euh, ça va être une équipe quand même difficile à manœuvrer. Et puis bon, bah, Sochaux... Euh, voilà, personnellement, j'en fais un des, des favoris de, de cette saison. Euh, je trouve que c'est une équipe vraiment qui a de la qualité euh, technique et qui propose du jeu et qui a vraiment, euh, qui a vraiment de quoi faire. Et euh, ils sont passés là devant la GIA juste euh, lors de cette huitième journée. Ils sont déjà aux avant-postes. Ils sont troisième. Il, il, il y a une belle équipe. Donc aller à Sochaux, le dernier match de la série. Voilà, là, ça sera un, quand même, je pense, un, un sacré défi. Dans cet enchaînement de, de matchs, euh, ce qu'on peut noter, c'est que voilà, la l'AGA, c'est deux déplacements. Euh, il y a certaines équipes, ça sera deux fois à domicile. L'AGA, le petit désavantage, c'est que c'est deux fois en déplacement. Donc bon, il faudra, faudra gérer ça. On les a on les a rattrapés euh, euh, sur l'autoroute hier soir. Les Zéoservois, les, les ils sont rentrés à peu près à une heure du mat. Donc euh, voilà, il y a, y, a y a des temps de transport à, à, à gérer. Mais, euh, mais voilà, ça
1: fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Comme tu disais, après Rodez va se taper le temps ouais, de transport ouais, voilà, jusque dans Lyon, ça. donc faut pas non plus voilà et puis tout, tout tard dans la saison, il y aura aussi cette série de trois matchs avec deux, deux réceptions, donc ça, ça s'équilibre. Euh, après, ce qui est, ce qui est un, pas inquiétant, mais ce qui va être intéressant face à Rodez, c'est euh, que, quelle équipe déjà va jouer et est-ce qu'elle va parvenir à, à se rendre le match facile face à un bloc un bloc resserré, encore un bloc bas, encore un bloc à 5 derrière euh, Donc euh, voilà, c'est pas les matchs que préfère euh, la GIA mais euh, voilà, on peut pas constamment semaine après semaine, en arriver à la conclusion que c'est compliqué face au bloc bas, il va falloir trouver les solutions, les enchaînements. Ça a été euh, difficile à l'exception de deux trois euh, belles ouvertures de Saki vers Charbonnier, ça a été très difficile à Queville de d'aller toucher Charbonnier. Or on sait qu'il est en grande forme, il est en feu. Voilà, va falloir se rendre le match le plus facile possible en milieu de semaine pour aussi finalement euh, indirectement euh, se faciliter euh, le travail de, basculer, de basculement vers euh, celui de Sochaux.
0: Après, si on veut vraiment viser les deux premières places, comme tu disais tout à l'heure, il faut être bon contre toutes les équipes et tous les systèmes de jeu et trouver les solutions.
1: Oui, voilà, mais c'est ce que disait euh, Théo Pellnard après Queville. disait, à la c'est intéressant en style de jeu euh, d'avoir joué cette équipe de Queville, qui est vraiment beaucoup dans le combat, qui est très regroupée derrière. Euh, il sait très bien qu'en Ligue 2, il y aura d'autres équipes comme ça. Euh, après, on verra face à des jeux un peu plus emballants. Euh, et notamment, c'est vrai que je partage l'avis de, de Benoît sur ce début de saison. C'est très intéressant ce que propose euh, Sochaux. Donc, euh, voilà, ce qui peut aussi la complexité de cette semaine, c'est aussi que finalement, euh, Jean-Marc Ferrand, ça va, il pense souvent à son équipe, mais n'empêche qu'il y a toujours un travail sur l'adversaire, ah bah là il est, il est très minime, quoi. il est forcément euh, très succinct, ça va être quelques vidéos très rapides, or là, pour le coup, c'est le grand écart hein. entre Rodez et Souchaud, il n'y aura pas beaucoup de points communs cette semaine.
0: Et dans les têtes, ils sont comment, Benoît, les Auxerrois après le match accueilliront dans les vestiaires C'était beaucoup de frustration.
2: Oui, mais de la de la colère aussi. Ce que ce que rapportait Jean-Marc Fervon, disait que, que voilà, ces joueurs étaient étaient vraiment remontés par rapport à l'exclusion de de Touré. Ça s'est vu sur le terrain. Hein. Euh, franchement. Euh... La GA a gagné en agressivité euh, dans un match où elle avait souffert en, en, en première période justement de dans dans, dans les duels et, et dans le combat. Euh, après l'exclusion, c'est clair que ça les a piqués. Et, et je pense qu'ils ont fini le match très bien. Même à 10, ils ont ils ont très très bien fini le match. Donc ça, ça m'inquiète un peu moins. Même si sur la longueur, forcément, c'est cette demi-heure à, à 10. Euh, bah, voilà, c'est des efforts euh, consentis quand même qui, qui peuvent peser. Mais mais mentalement, en
1: tout cas, ils sont pas plus abattus que ça. Ouais. C'est vrai qu'à 10, ils ont totalement dominé leur adversaire bien plus qu'avant. Alors Jean-Marc Ferland aime être sur la possession et la maîtrise du ballon. Bon, il a été gros, ouais, grosso modo, vraiment au Serrois euh, samedi soir. Mais c'est une fois l'exclusion de Touré qu'il y a vraiment eu du jeu un peu plus vers l'avant, des vraies occasions. Donc euh, attention, toutes les équipes ne sont pas, sont pas capables quand même de dominer un match à 10 contre 11. Donc il euh, y a quand même du positif dans ce petit nul en Normandie.
0: Ouais, c'est un des points positifs qu'on peut retenir de 0-0. De
2: Ouais, bah c'est ça, c'est d'être resté solide. Mine de rien, ça fait deux fois deux matchs de suite euh, sans prendre de but. Ça fait déjà quatre fois depuis le début de la, de la saison. C'était quand même pas la marque de, de fabrique de l'équipe euh, la saison dernière. Mais bon, c'est c'est quand même intéressant de de, de voir que la GS peut aussi euh, bah, préserver sa cage en violet comme c'est un peu plus difficile. Donc euh, voilà, il y a, y a quand même des motifs de de satisfaction et qui peuvent euh, voilà qui peuvent être des bonnes notes sur sur lesquelles s'appuyer pour pour les prochains matchs. Quoi.
0: Ouais, la GIA semble avoir quelques ressources, quand même, avant ces deux matchs.
1: Elle semble. Après, on verra si, si elle les matérialise et si elle les a. Mais oui, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a ce, ce petit match nul face à un promu. Ça peut être décevant sur le plan comptable. Euh, on le dit chaque semaine, c'est un bon début de saison de la GIA. Les voyants sont quand même dans l'ensemble au vert. Mais euh, cette semaine, c'est quand même fait au fisc aussi de révélateur. Parce que dans une Ligue 2 où vous pouvez pas vous permettre de perdre beaucoup de points, faut pas avoir un trou d'air de, de six jours.
0: Eh bah, bien, verdict, mardi et vendredi, le quart d'heure est écoulé, messieurs. Merci euh, d'avoir euh, tenté de répondre à cette question après que Ville et euh, avant Rodez et Sochaux la GIA a t les ressources pour bien négocier l'enchaînement des matchs Avant de passer aux questions de nos internautes, euh, chacun de vous deux va nous donner euh, un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. C'est comme vous voulez. On va commencer par toi, Benoît. Coup de cœur ou coup de gueule
2: ça serait un coup de cœur. il n'y avait pas énorme de coup de cœur sur sur le terrain mais euh, il y avait une sacrée ambiance euh, autour et euh, c'était les pour l'anniversaire des, des 30 ans des ultra haussaires ils avaient fait le déplacement en nombre euh, à, à Queville et euh, voilà ils étaient à peu près 300 et, et en tout cas ils ont mis euh, une bonne ambiance que ce soit euh, dans les champs euh, et, les, et les encouragements, et aussi visuellement avec euh, avec les fumigènes, les les typhos. Donc c'était c'était sympa de, de voir que bah, cette ambiance qu'on a retrouvée déjà à la baie des champs bah, se transporte aussi à l'extérieur. Et, et donc euh, c'est un petit clin d'œil pour pour ces ultra-aussères qui fêtent leur 30 ans.
0: Coup de cœur pour les ultras pour Benoît. Et pour toi, Julien, coup de cœur ou coup de gueule
1: Ce sera un gros coup de gueule cette semaine. Euh, J'aimerais savoir qui est le génie qui a eu l'idée de, de programmer les matchs de Ligue 2 euh, vendredi prochain. Euh, la Ligue 2 donc se joue le samedi et donc il y a quelqu'un qui s'est dit « la semaine à trois matchs, je vais placer les matchs le vendredi histoire que ce soit encore plus compliqué pour tout le monde ». Donc en fait, je m'amuse, on sait très bien qui a décidé, c'est les diffuseurs, parce que la Ligue, la Ligue 1 joue également trois matchs, et donc il n'y aurait pas de Ligue 1 euh, vendredi soir, donc il faut du foot à la télé, donc on en voit qui On envoie la Ligue 2, finalement on s'en fout un peu que la Ligue 2 ait 24 heures de moins de récup, et donc là c'est vrai qu'on on se demande si la JIA aura les ressources, c'est quand même stupide que les 20 clubs de Ligue 2 aient à subir euh, ce, ce, ce temps de, de repos plus court, juste pour euh, en fait remplir une case télé.
0: Bon bah voilà, vous nous avez fâché Julien, voilà. et je ne suis même pas sûre que ça arrange beaucoup les supporters non plus d'ailleurs. Ah surtout,
2: le, surtout le Socho à et on sait qu'il y a une rivalité, et ça a le vendredi soir, euh, voilà. ça rappelle les saisons dernières passées, où c'était le vendredi de la Ligue 2, et c'est quand même pas très pratique.
1: Avec cette belle banderole qui était vendredi, j'ai piscine.
0: <rire> c'est ça, et on adore tous les clubs de natation, et la piscine c'est très bien. <rire> Merci messieurs pour ces coups de cœur et ces coups de gueule euh, Passons tout de suite aux questions de nos internautes Alors vous nous les avez posées sur lyon.fr ou sur les réseaux sociaux euh, Louis nous interroge, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup développé Mais sur le fait que la JA a encore raté la passe de 3 C'est vrai que c'était euh, statistiquement l'occasion de, bah, de la faire La 7 fois
2: pour Jean-Marc
0: Florent Une explication demande euh, oui.
2: Une explication euh, sur la globalité. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que en fait une série de trois victoires. Pourquoi c'est dur à faire C'est que ça inclut forcément au minimum un match à l'extérieur. Et là, pour la GIA, c'était même deux. Il y a eu victoire à Nancy, victoire à domicile contre New York. Et donc, il y avait un deuxième match à l'extérieur. Donc, c'est quand même plus dur d'aller s'imposer régulièrement à l'extérieur. Donc déjà, c'est une des raisons qui fait que c'est difficile d'enchaîner trois victoires de suite. Après, voilà, là, le scénario du match, pour le cas précis de QRM, la GIA a, a jamais été quasiment en mesure de gagner ce match. Quoi. Il y a eu très, très peu d'occasions. Sincèrement, ça méritait pas mieux que le nul. Donc après, oui, c'est forcément frustrant. Forcément, euh, quand la GA refera deux victoires, on ramènera la question sur le devant de la scène parce qu'après après ça devient pas un peu une psychose, mais euh, mais forcément quand vous courez après un objectif, ben bah, voilà ouais, ça devient un petit peu répétitif, mais euh, mais c'est sûr que cette série de trois victoires, ça marque quand même la force d'une équipe parce que euh, voilà ça, ça des fois après c'est des spirales très très positives qui font que bah, vous vous décollez au classement quoi.
0: Une question pour toi, Julien, parce que tu en parlais tout à l'heure euh, du classement et, et des points. Euh, double question même, puisque Raymond nous demande, faut-il se contenter de ce point pris à Rouen Et Gilles nous dit, après ce nul décevant, nous perdons deux points ce soir. Difficile d'arriver à la hauteur de Toulouse, qui écrase ce championnat. Qu'en pensez-vous
2: J'en profite pour saluer Gilles, que, que notre internaute qui pose régulièrement des questions que j'ai eu la, le plaisir de, de croiser cette semaine à l'entraînement.
1: Je vois qu'il est fidèle.
0: Merci Gilles pour ces questions.
1: Merci, ah. oui. Euh, je suis un peu d'accord sur l'analyse de Toulouse. Benoît vient de nous expliquer à quel point c'est important de pouvoir casser le plafond de verre des, des trois victoires. Bah, Toulouse sait le faire depuis l'an passé et c'est vrai que là, ils vont à un rythme où c'est très, com ouais, très compliqué de suivre et donc ce nul à est déjà un problème si vous avez dans le viseur Toulouse après euh, ouais de manière très pessimiste j'ai l'impression que de toute façon Toulouse ils, ils vont trop vite ils vont trop vite pour tout le monde pour le moment donc faut pas se focaliser sur eux faut au moins suivre le voilà suivre le rythme des autres ambitieux et dans cette optique là le, le point pris dans les circonstances où il a été pris avec quand même une équipe qui euh, avant même l'heure de jeu se retrouve à 10. Bon bah c'est je suis pas en train de dire aux gens, c'est pas trop ma, ma nature de se dire que c'est un bon point mais voilà, faut pas non plus dramatiser, euh, ça aurait pu vraiment mal finir, il y a eu des vraies situations de de contre et d'attaque rapide pour que Villis et leur force et finalement la GA a au moins su quand même garder ce point et aurait peut-être pu gratter un peu plus. Donc euh, voilà, j'ai à l'aube de ces deux matchs là euh, qui arrivent Rodez-Sochaux, bon, je pense qu'il faut se dire que c'est c'est pas un mauvais point en tout cas.
0: Ouais. Euh, Daniel nous demande que pensent vos deux journalistes du Rouge de Touré. Alors je souris parce que Daniel, on est trois journalistes autour de la table. Mais c'est pas grave. Je demande à, à Julien et à Benoît que, qui étaient eux, ce qui n'est pas mon cas à Cavier Qu'est-ce que vous pensez de, du Rouge de Touré
1: bah moi je ouais je, je fais pas utiliser le mot de scandale euh, voilà ce qui est ce qui est sûr c'est que dans le duel malheureusement pour Touré, il y a il y a un petit geste du coude vers le torse donc on va dire il y a un petit coup de coude je trouve démesuré la, la sanction euh, prise par euh, voilà par euh, l'arbitre Monsieur Tual c'est euh, ouais je comprends pas à vitesse réelle on n'a pas compris avec le ralenti on comprend toujours pas c'est euh, c'est très sévère alors euh, comment lui l'a-t-il vécu l'arbitre sur le terrain euh, voilà, peut-être qu'il a senti un choc plus violent que, que ce que montrent les images, mais en tout cas, moi personnellement, je ne comprends pas que Biramatouré ait pu prendre le rouge, sachant qu'en plus c'est pas du tout un joueur violent. Donc euh, voilà, je pense qu'un jaune aurait largement suffi.
0: Benoît, tu partages
1: Oui, très sévère, surtout qu'en plus, au-delà de, ce, de
2: cet incident-là, le match était, était correct, même s'il était engagé, il était correct. Il n'y avait pas eu un seul carton sorti jusque-là. Euh, voilà, donc il euh, n'y avait pas d'animosité, tout ça, donc euh, c'est pas, si pas comme si vous vouliez mettre fin à, à euh, voilà, une escalade de la violence. Quoi. Là, c'était un geste un peu anodin, et, et ouais, c'est très sévère.
0: Et d'où la réaction des Ossarois dont tu parlais, qui était un petit peu agacée après ouais, la
2: rencontre. Ouais, ouais, frustrée forcément de, de ce rouge.
0: Bon. Léonie, on en a un petit peu parlé, mais Léonie nous demande comment se passer de Touré alors qu'on rejoue dès mardi. C'est vrai que c'est toujours problématique de se passer de Birama Touré
1: oui ben bah, euh, c'est ce qu'on dit mais Benoît le dit euh, c'est vrai que statistiquement bon euh, la GA a su par le passé se, se passer de Touré même si euh, je pense que dans le puzzle au Sarois c'est l'un des joueurs euh, les plus importants alors après comment ben bah, c'est comme d'habitude hein poste pour poste c'est COF euh, vous pouvez changer de système passer à deux avec euh, une association endom COF endom Saki endom qui vous voulez d'ailleurs trouillé peut-être euh, voilà c'est il y a plusieurs possibilités euh, c'est sûr que c'est un joueur très important il est le capitaine il a voilà il il apporte l'équilibre du 4-1-4-1, mais Jean-Marc Ferland ne joue pas qu'en 4-1-4-1 cette année, donc c'est peut-être même moins problématique que la saison dernière.
0: Il y a une vie sans euh, Camille enfin on vous interroge sur une voilà une question qui n'a rien à voir avec les matchs euh, en cours mais euh, Endinga peut-il encore signer demande, euh, ah,
2: ça peut être plus à voir avec la série de matchs ah. en cours que, que ce qu'on pourrait penser parce que justement cette absence de, de Birama Touré ça va forcément renforcer le bah, le désir voilà on le sait Jean-Marc Furlan euh, réclame à ce que Endinga signe Delva Endinga qui est milieu défensif donc pour le coup... Euh, voilà ça le rangerait bien en cas de suspension de de Touré, comme c'est le cas cette semaine euh, et ben d'avoir un Delvin Dinga sous le coude euh, il s'entraîne toujours à la GR, hein comme depuis trois mois maintenant euh, mais euh, voilà jusqu'ici euh, le club euh, voilà n'a pas franchi le, le, le pas de de l'engager pour des raisons voilà économiques d'équilibre du groupe euh, voilà est-ce que euh, là ce, cette absence de Touré peut euh, faire inf infléchir un peu la réflexion voilà
1: faut ça rebat forcément un petit peu l'écart, ça remet le sujet sur sur le tapis. Moi, je me rappelle, Sabrina, on était ensemble pour le débager avec Baptiste Malherbe. Sa réponse, à l'époque, était pas « nous n'allons pas faire signer Endinga », c'est « nous n'allons pas le faire signer pour l'instant ». Donc euh, voilà, c'est tout, tout reste possible, hein, mais euh, c'est sûr que la marge de manœuvre financière de du club est quand même très très légère. Donc euh, ouais, je suis pas certain non plus qu f... que juste un match de suspension de Touré déclenche le recrutement de Endinga, mais... Tout est possible.
0: Bienvenue Camille, en tout cas pour la question et merci à tous de nous en avoir euh, posé. J'espère que les réponses vous auront euh, satisfait. Euh, on passe tout de suite à l'interview de la semaine et on va prendre des nouvelles d'un ancien joueur de la Gia JA qui s'appelle Zachary Boucher. Euh, c'est le gardien de but, hein, passé par Auxerre et qui s'entraîne avec le groupe de Jean-Marc Furlan. C'est toi qui va rencontrer Benoît.
2: Oui, Zachary Boucher, euh, c'est drôle hein, de le revoir à l'entraînement. ce moment on a l'impression qu'il est jamais parti parce que c'est vrai qu'il est resté longtemps ici, euh, de 2015 à 2020 à l'AGIA parti la saison dernière à Larissalonique Salonique en Grèce et il a résilié à l'intersaison aujourd'hui il est sans club, il cherche un nouveau projet et en attendant pour ses joueurs libres il y en a eu plusieurs depuis le début de l'été c'est important de, de s'entraîner dans de bonnes conditions, au contact d'un groupe dans des bonnes infrastructures et du coup Zachary Boucher s'entraîne avec l'AGIA maintenant de, depuis 10 jours donc on a pris de ses nouvelles
3: Aujourd'hui je suis sans club, donc je suis à la recherche d'un club Ma femme, en fait, est cannaise et on est sur la région Caen. Euh, depuis qu'on est revenu de Grèce. Ça a été une, une découverte d'une un, nouvelle culture, d'un nouveau, nouveau pays. Euh, ça a été euh, d'un nouveau football aussi. C'est la première fois pour moi que j'allais euh, à l'étranger et, et euh, que je découvrais ce, ce, ce changement-là. C'est un, une bonne aventure, bonne expérience. Euh, maintenant, euh, pour notre vie familiale, euh, il était mieux pour nous, pour nous de de, de stopper là-bas et de revenir, euh, de revenir en France. J'ai con, contacté le coach Stéphane Moulin pour euh, savoir si il était possible de m'entraîner avec eux et, euh, et avoir accès aux infrastructures. Et, euh, et voilà, ça a été, euh, ça a été assez simple. Euh, ils ont accepté. Je me suis entraîné, m'entraînais avec la avec la réserve de Malherbe. Je suis venu en fait, voir des amis à, à Auxerre euh, la semaine dernière et j'en ai profité pour demander aux coach sur l'an s'ils pouvaient m'entraîner avec, euh, avec eux. Ça s'est bien, bien passé et, et euh, je, me sens, je me sens bien, je me sens prêt et voilà. je suis euh, ouvert à toute, euh, à toute éventualité. C'est de, de revenir dans le coin, revenir en France et continuer, continuer ma carrière, continuer ma vie ici. Quoi, tout simplement. J'ai suivi un peu l'actualité de, de la GIA parce que c'est un club qui m'est me, qui, qui, qui cher. J'ai passé quand même pas mal d'années ici. Mes deux filles sont, sont, nées, sont nées à Auxerre. Donc euh, voilà, j'y suis, suis attaché.
0: Voilà, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Zachary Boucher donc, qui s'entraîne à Auxerre. Actuellement, merci Benoît pour cette interview. Et avant de nous quitter, ben c'est l'heure de vous dévoiler le nom de l'heureux supporter qui a remporté deux places pour le match à Gia Rodez de ce mardi 21 septembre.
1: Quelqu'un avait mis 0-0.
0: Quelqu'un avait mis 0-0, même, même deux quelqu'un. Vous la, vous la prochaine
1: euh, fois, il faut m'appeler il me prévient avant le match. Comme ça, ça m'évite 300 bains.
0: On espère qu'il le fera la prochaine fois. Euh, ils étaient même deux et en fait, il, a, il était le plus rapide. C'est Loïc Poussière qui a bien pronostiqué ce 0-0 à Viron qui remporte ses deux places pour Agia-Rodez. Voilà. Euh, les matchs Agia-Rodez, d'ailleurs, et Socho agia donc mardi et vendredi, seront à suivre sur Lyon.fr, en direct, commenté Et donc, on vous donne rendez-vous sur Lyon.fr toute la semaine, et puis la semaine prochaine pour un nouveau débat agia Merci à tous. Bonne ben, semaine. Bonne Merci à tous.
2: Ciao.